0: スタジオジブリ最新作、君たちはどう生きるか、結構楽しめた三井です。おお、やってることは知ってたばばです。よろしくお願いします。ま,すまだ見てないですか見てないですね。超話題作。前情報が少ないという、<笑>スラムダンク方式という。まあ、スラムダンクよりもっとすごいですよね。え、前情報のシャット具合が、まあ、イメージビジュアルみたいな、青先、うん。なんか鳥みたいな映ってましたよね、はい。あの鳥の絵しかないんですよ。前情報って。そもそも。あー、確かに。す、でもスラムダンクもほぼほぼなかったんじゃないでしたっけ誰が出るとか、まあ、どこやるとかいや。正直ある程度、うん、みんな分かってましたもんね、あれ。あ、そうなのファンは。今やるんだったら、うん、まあ、あそこだろうっていう。で、宮城の話をするっていうのは前から。あ、そうなの待ってたというか、PV で出てたんですよ。僕はっきりあの、もう、三能戦のちょっと後とかをやるんかなと思ってたけど、はい、そういうわけじゃなかったもんね。あまあまあ、そうそうあとまあ、スラムダンクに関してはある程度キャラクターも知ってますし。うん、あまあ確かに。あ、そう、そういう意味ではキャラクターすらわからんもんね。そうです。うはい。話一切わからない状態で公開した、君たちはどう生きるか。うんはい、で、結構これネットで見ると、うん難しいとか、見てもわからんかったみたいなうん、うん。雷鳴からして難しそうじゃないですか。<笑>あの、<笑>結構、なんていうの根本的なとこを問うような。そう。感じじゃないですか。<う>生命とは、みたいな。まあそう、えっとですね。うん、これ難しいって言ってる理由がですね。うん一切本編でほぼ説明がないんですよ。うん、なんで、ある程度こう自分で考えて、はい、ここの設定はこういうことなんだろうな、という。今の映画って、もう最初から最後までも説明してくれるじゃないですか。はい、このキャラクターはこういう人で、うん、こういう過去があって、今こうなって、うん、で、こういう過程をたどってって、最後、仲直りして、みたいな。序盤で若干説明チックなとこさせますよね。<笑>うん、で、まあ答えまで教えてくれるのが今の映画なんですけど、うんうん、このジブリの、最新作に関しては、うん、一切の説明が、一切というかまあ、ほぼ、世界観の設定とかもほぼなくて、はい、キャラクターの心情も読み取れっていう方向性なんですよ。うんうん、なんで、言ったら、ワイルドスピード最近やってましたけど、はいまあ,あれって脳を動かさなくても楽しめる<ー>、まあ、アクション系全般そんな感じですよね。<笑>う,う,うん。それの真逆言ってるような映画で。あジブリとはいえあの、例えばモノロケ姫とかも、設定の説明はなくないですか、はい、設定の説明はないですね。うん。で、後半、最後の最後も<笑>、その後どうなったのっていう感じで終わるんですよね。まあ。一般的にそんな感じなのかな、ジブリ。いや、もっと、もっと説明ない。はい、もっと説明ないです。何言ってもネタバレになるんで、あんまり言わないですけど、やっぱり僕結構、この作品好きで、主人公がどうして、まあ目的に向かっていくのかみたいな、どうやって解決していくかみたいな話があるんですけど、その解決の仕方とかがかなり好きだったり、あとはやっぱりさっき言ったみたいな、うん、なんかちょっと何が起こってるかわからないみたいな、うん、この自分でこう考えながらこう映画を見ないといけなくて、はい、なんか終わった後もこう、あれ終わったのかなみたいな、はい、なんか急にバーって終わる感じとかが、はい、自分の中で、うん、なんかこの気持ち他で味わったことがあるなと思って考えたんですよ。はいはい、それがですね、うん、純文学もそんな感じなんですよ。純文学ってわかります純文学っていう、まあ作品のジャンルですかそうです。本の。うん、まあ小説のジャンルで、うん、まあいろいろありまして、はい、やっぱ大衆文学とか、はい、まあライト文芸とかがあって、うん、でまあ純文学。うん、なんていうんですかね。まあ読みにくい順で言うと、純文学、大衆文学、で、ライト文芸、ライトロベル。ライトだから読みやすいってことですかで、まあ、ライト文芸とかになってくると、まあ、結構、サスペンスものとか、分かりやすい秘書の点結があって、結構テレビドラマになったりするやつとかライト文芸で、大衆文芸がもう少しだけ、ちょっと難しいというか、まあ、映画の原作になったりとか、時代小説とかが入るんめっちゃ古いやつとか、例えば羅生門とか。いや、違うんですよ。純文学っていうのは、一応、新しい文学の形をやっていこうっていうのが純文学になるんですよ。うん、はい。探求していく。探求していく。うん。あの、絵で言うと、あの、現代アートみたいな。そういうことね。はい。理解しにくいっていうか、まあ、理解しにくいって言ったらおかしいけど、パッとはわからない。そうですね。まあ、一応、方向性的にはそういう感じになるんですよ。で、純文学といえば、多分一番有名なものって、芥川賞で、もう一つあの、芥川賞と、あの、対比される。芥川賞と並んでるのが直木賞ですけど、あれが大衆文学。で、今回、紹介する本が、こちらになります。芥川賞物語。うん、芥川賞の話ですか話です。で、僕そもそも今まであの結構、あえて出さなかったんですけど、はい僕、そもそも純文学が好きで、結構読むんですよ。このラジオでほとんどその小説系取り上げたことそうですよね。小説っぽいのはないですよね。そうですよ、ね。うん、で、今更紹介するのもなと思ってて、はい、ちょうどいい機会なんで、ちょっと芥川賞の、話しようかなと、うん。これはじゃあ純文学についての話えっと、芥川賞についての、はい、で、この本どういう本かっていうとですね。はい、芥川賞の第1回から、第155回まで、うん。あ、めちゃくちゃあるじゃないですか。<う>うん、で、何が芥川賞の周りで起こっていたのかというのを紹介する本になるんですよ。はい、もう1回から、を研究してる本です、はい。へー。芥川賞ってちなみに、はい、なんで芥川賞なんですかあの、ノーベル賞だったら例えば、確かノーベルのお金がこう、う。利息みたいなやつも無茶苦茶あって、はい、そこから目覚ましい功績を上げた人に払われるじゃないですか。アクダワ賞というのは、もともとあの、1934年創設しまして、うんうん、で、第1回目が35年上期、神木、はい。で、アクダガー隆之介さんがお亡くなりになられまして、はい、で、この方を称えるために、新しい、検証小説の大会を開こうという。はいことこでで始められたのが芥川賞なんですよ一応じゃあ賞金付きというか。賞金付きです。それは誰が出すんですかこれが、えっとね、文芸春秋。あ、出版社があ、そうです。うんうん、今も続いてる。ま、えっとですね、微妙なところなんですよ。今も続いてるっていうか、もともと文芸春秋社がありまして、はい、戦後、うん、紙とかの確保も難しくなってきて、うんで、一回文芸春秋社が会社潰すっていう話になった時に、元々いたこの社員たちが、いや、潰したくないって言って、新しい会社建てたんですよ。で、後々、ま、解明して今の、ま、元々の文芸春秋になった。戻ったっていう。あ、戻ったんだ。はい。うん。じゃあ今もある意味では存続してるってことですね。う,すうん。一応、あの、志は存続し続けてる。おおいいですね。で、文芸春秋社の日本文学振興会という、うん、まあ、子会社みたいなところが先行を行ってたんですよ。で、年2回あります。あ、2回あるんだ。そう。なんかたまにニュース流れるじゃないですか。そうですよね。あやってるなって、つい最近も。ちょっとなってりば。はいはいはい。ああ、そういうことですね。じゃあ、ちゃんと純文学を、こう、いい本出そうっつって出した人に賞金が、そう。与えられると。へえ<ー>。芥川賞を取った作品って覚えてます芥川賞だったかわからないですけど、<笑>あの、どっちの賞かわからないですけど、ヘビにピアスとか、あの辺はニュースでやってたのをチラッと聞いて覚えてたかな名前だけ。<う><笑><笑>あと、うん。そんぐらいかな。まあ、有名なところで言うと、うん、あの、火花が札川賞あ、あったね。あの、お笑いコンビの。はい。又吉さん。またさん。はいはい。あの、最近相方の、あの人が、あの、日本に久しぶりに帰ってきたって言って。あ<笑><笑>ありますね。はいはいはい。<笑>ああ、そっか、あれもそうだな。そう。話題になるんですけど、あんまり読んでる人がいないと思うんですよ。読まないですね。まあ、多分、でも、あれにばってなった時は書店に並ぶと思うんで、みんなこぞって、買うんじゃないかなとは思ってるんですよね。ただ、その先にいまいちみんな行かないじゃないですか。あ。先というのは。純文学面白いから、もっと純文学読もうかな、みたいな。あ、そこからはい。そこ入門にして、もっと他をさる、ルそれはないっすね。むしろでもニュースでやってても読まないパターンもあるし。なかなか。多分なんでそうなるかっていうと、うん、最初のジブリ最新作の話に戻るんですけど、うん、難しいんですよ。もう、うん、それぞれの解釈でを読み解いていくみたいな方向性のものが結構多くて、結構こうキャッチーなものとかもいっぱいあるんですけど、うん、まあ、それがまあ難しいんじゃないかなと。難しい気がしますね。<笑><笑>うん、で純文学、こういう本あるよっていう話、もう最後にします。うん、じゃあ。最後にはい。はい。はい、で、その前に、うん、もう少しこの、アクターガー賞の話。そうですね。はい。はい。ちゃんとしていくとですね、うんうん、一応、無名か、新進気鋭の作家に贈られる純文学の賞になるんですよ。アクターガー賞。あ、無名か、はい、もう、だから名前が売れてない人限定ってことですね。で,すで、うん、一応、まあ、名言はされてないんですけど、はい。だいたいま、5回から6回ぐらい候補になったら、うん。もうそれ以上はならないよと。候広報でもダメそうです。うん<あ><笑>。まあ、5、6回ぐらい広報になったらもう、まあ、あの、芥川賞卒業という形になって、なったり。逆にその、熟練の人が表彰される賞は別にあるんですか芥川賞に。えっとですね、まあ、表彰する必要がないですからね。あ、そういう賞って何のためにあるかっていうと、やっぱ本を売るためにあるんですよ。うん。確かに。なんで、売れてる人に賞をあげてもしょうがないっていう。ああ。だから、M1 優勝みたいな、格を、格を一回つけてあげれば、そっからはもう自力で。あ、そう。あんまり。やれるでしょって。はいはい。なるほどね。M1 だって、15年まで同じような感じですね。うん。新人。15年が新人か知らんけど。芸人は、まあ、いつまでもあり得ますよね。<う>基本的にですね、五大文芸士と言われるものがありまして、はい、そこから候補になります。あ、なんか、冊しに乗ったものだけあ基本ですけどね。まあ、そこから外れたものもいっぱい候補になったり、うん、優勝したりするんですけど、まあその五大文芸士っていうのがですね、うん、文学界。これが文芸春秋が発行しているもの。はいうん、で次、新潮。新潮社ですね。うんうん、の雑誌。で、次が群像。うん、これ、講談社です。うん、で、スバル。うん、これ、集英社で。で、最後が文芸っていう、あの、川出処方新社。の、ま、大体5社。から選ばれば、はい、ます。ま、昔で言うとですね、海園とか、いうのがあったり、あとはあの、大学の発行する文学雑誌みたいなのがあったりとかして、そこから選ばれたりもするんですよ。慶応義塾大学の似た文学とか、はい、早稲田文学とかいろいろあったりして。例えばなんか文芸愛好会みたいな<笑>ところが出してる投稿開始みたいな。そういうやつですね。そこからも選ばれたりします。あ,あ、へえ。それ以外だとなんか自費出版とかあるは、まあ、ないですね。よっぽどない。うん、まあ、見つけられないですからね。やっぱり、まあ、今は、基本的にその、文芸春秋が中心となってやってますから、うんまあそこの、あの、選考委員の人たちが選んで、で、はい、なかなかそこまでテーマしてられないんですよね。うんうん、そんな、何百人、こう何百人とかいたら集めてこれますけど。そうですよね。だって半年の間に出る、うん、その、なんだ冊子の内容っつったら、相当出てそうですもんね。そうなんですよ。うん、で、しかも、純文学って、あの、正直に言いますと、うん、ほとんど面白くないです。あの、これ何が面白いのかなっていうものが、すごい多くて、そんな、あの雑誌に載ってるのでも、面白くないんですよ。うん、面白いくないのがいっぱいあって、純文学。純文学ってった後に、なんか、納得とか、はいならないってことですか面白くないまあ、そうですね。ぶっちゃけそう。あの、なんかこじらせてなっていう感じなんですよ。どういう終わりが多いんですか例えば、ばっちりハッピーエンドとか、バッドエンドとか。いろいろあります。よくわからないエンドみたいな。そう。終わった。みたいな。終わったのみたいなやつも。だからどういうものかって知りたかったら、今公開中の、君たちはどう生きるかを見てくれたら、ああ、そっかそっか。あんな感じです。そんな感じはい。あんな感じです、純文学は。だから逆に、あの映画見て面白いなと思った人は、純文学にぜひ、向いてるかもしれない、ね。そう、向いてるかもしれないんですよ。むずそうだな<笑><笑>はいはいはい。で、多少、この本に載ってる話をするとですね、うん、1> 第1回から、ほど細かく、どういうことがあったかみたいな書かれてまして、その最初の方だけ少し言いますね。アクタゴアが始まって数回どういうことが起こってたか、うん。それは審査に当たってってことですかいやもう、この本、純文学を主人公にして、うん、その周りのごたごたを描いてる本になるんですよ。うん、そんなごたごたがあるんですね。めちゃくちゃあります。<笑>で、それを言うとですね、うん、まだ1回目、うん、もうまだはっきりと決まってなくて、とりあえず始めたんですよ。審査の基準とかが曖昧で。そう、うんで。とりあえず始めまして。はい。まあ、重要ですよね。とりあえず始めるはまず。<う><笑>で、まあ、どうやって選考対象を選ぶか。はい。で、一つ目、これ今ではないんですけど、一般から言語を募集。ああ<ー>。だから最初に言った検証小説から始まってるっていう。うんうん、話で。で、まあ、その、原稿を募集する。うん、で、二つ目がですね、まあ、今の作家さん、あの、結構有名な作家さんとか評論家にアンケートを送って、で、推薦文を、ああ、なるほど。募集した。はい。例えば、一人五冊とか、あの、候補をあげてもらって、そうです。そこから、じゃあ、そいつらを読んでみようかって。まあ、多かったのはちょっと、そうですよね。はい。で、三つ目が、文芸春秋、社内で、うん。まあ独自に候補を選考する。なるほど。今はこれになってます、完全に。そういうことですね。はい。今はもう三つ目です。うん。てっきり一番かと思ってました、ずっと。あ個人応募というか、自分の自信作があったら応募してこいよみたいな。<笑>はい。うん、で、ま、個人応募なんでやめたかっていう話なんですけど、うん、だ3回目でもうやめてるんですよ<あ> 1>、ま。1回目、2回目は募集したんですけど、もう3回目でやめようってなんですよこれあの、3回目までは、はい、じゃあ全部やってたってことその1、2、3。あ、そうです。あ、そういうことで、一えっとですね、<笑> 3回目でその1個目がやめました。うん、でなんでやめたかっていうと、なんとなくわかる。あの、打クが。<う><笑>ダサ打が無茶くるみたいな<う>で。読む時間だけ、例えばなんか1000ページの打クみたいなやつとかね。そう,そう。来たら、半端<う>ねえ。えびっくりするぐらいつまらん<笑>作品が大量に来て、やってられんって言ってやめたんですよ。そんな気がするよね。<笑>間口広すぎて。ええ。はい。で、一回目、ね、この、はっきりとしてないっていう部分があって、はい、これ、小説だけに限ってなかったんですよ。あ曲<う>とかも選ばれてて。それは、評価しづらいね。そう。例えば、ノーベル賞って、うん、あの、曲選ばれたりするんですよね、確か。ノーベル文学賞で、昔なんか曲選ばれましたよね、うん、ええー、まあ、ありえますよね。あまあ、詩ですね、はいはい、言ったら、はいで。そういうのも送られてきちゃうと、はい。<笑>どうやって評価すりゃいいのって同じ土俵で。そう。で、広すぎて、もう、あの、終始つかなくなって、はい。で、3回、2回目、まさにその、議局 NG になったんですよ。ああ、ちょっと絞って。そう。小説に送ろうってなったんですよ。はい。で、なんとですね、これ、2回目にして、受賞作なしになります。受賞作がなしはい。今回は、誰にも送られません。あ、そういうこと ?1 位いない。一位いないってはい。そういうことで、2回目にして、そうなっちゃって。今は1位というか、選ばれた作品がいるわけですね。まあ最近は出ます。うん,うん。でも結構最近まで、最近までっていうか、あの、割と受賞作なしっていうのはあるんですよ。芥川賞も直木賞も。じゃあ何を選んでるのってならない。え、え、だから、あれです。1>, うん、1位を決めるわけじゃないんですよ。ああ、だから。この人に送ってもいいって。っていうので、うん、アクターが賞が送られるわけで。そっか、あの、なんかさ、今回も3人ぐらい確か出てたじゃないですか。も、はい、っと、まあ、6人ぐらい出ます。5人6人ぐらいが、だいたい候補さん。はい、候補になって、半年間の間でもう、いろんな作品が、読まれるんですよ。選考、うんうん、委員の人たちが、まあ、今回は6作上にあげようっていうので上にあげます。そこから選考そこから、あの、まあ、作家先生とか、が集まって、はいはい、じゃあ、誰に、あげるべきかっていうのが話されて、うん、そこで、じゃあ、この作品に、もう芥川賞を送ったらいいんじゃないかっていうので、はい、じゃあ、第何回の芥川賞は、これにあげます。この作品にあげますっていうのを選ばれるんですよ。だから、一作に限られてないんですよ。例えば、二作ある年もあれば、そういうことですね。受賞作なしの、あの、月あの年もある。年もあって。ってその二作は、この人が1位、この人が2位じゃなくて、同率入賞というか。はい。へえあ、そうなんだ。そう。ということになりまして、で、3回目、前回受賞者なかったから、さすがに悪いなと思ったのか、2人に出しました。はい。そこは作家さん、先生たちも、ちょっと空気読んで、もしかしたら今回2作選ばれるかもな、みたいな。はいはいはい。前回はやりすぎだな。あ、そうかそうか。選ぶ人の方ね。そうそう。選ぶ人の方が。さすがに2回目で受賞作なしはやりすぎだったよな、って。基本、本当は1作ずつ選ぶ予定だったんですかね。あ、そうです。うん。基本1作選ぼうかっていう話だったんですけど、やっぱり、あの、しょうもないやつが上げられてきたら、うん。あ、これにあげる。選ぶがないからね。これに上げれるわけにはいかん。うん。アクガ賞の権威にも傷がつきますし。はい、で、5回目になるとですね、受賞者の,あの尾崎さんが受賞されたんですけど、この人は、はい、あの、最初に言ってた2番目のアンケートを取るのをアンケート取られる側だったんですけど、うんさすがに、その、新人の枠を狭すぎて、あの、選びようがなくなったから少し広げたんですよ、5回目で。ああ、なるほど。でその結果、アンケートを送ってた側の人たちも選ばれるようになったりとか。ああ、アンケート送ってねって言われた人たちが、アンケートを、なんていうのかな、被る、被るみたいな。そうそう。うん、はいはい微妙なあの、ラインになってきて、少しずつ<笑>、はい、あの、広げたんですよ。はいはい。候補者の、まあ、うん、その、レベルを。新人のゾーンが、ちょっと広がっちゃったちっ。ちょっと広がった。<笑>なるほど。で、で、5回目までって、うん、まあ、過去に候補作になった人も、選ばないでおこうみたいな決まりがあったらしいんですけど、うん、はい。6回目にして、2回目の候補者っていうのが現れるんですよ。さすがに1回、こう、候補になっただけで落とすのは、作家、もう選べなくなるじゃないですか。もうどんどん作家いなくなって。ああ、作家、新人作家も限りがありますもんね。そ<う><笑>で、今はさっき言ったあの5回6回ぐらいまでは許されるようになったっていう。さすがに同じ作品が選ばれることはない、ね、は、ないですね。うん、えっと、今はその半年間の間で発表された作品になってるんですよ。うん,う,んうん。なんで、まその半年過ぎたらもう過去の作品になっても選ばれることはない。なるほど。そういうことか。めちゃ古いやつは出てこないと。はい。で、まあ、どんどん続いていくんですけど、まあ、8回目にして初の女性受賞者出たりとか、うん、っていうので、もうどんどん、まあ,あ、方向性が定まってきて、今に至る。うん。っていうのが。うん、じゃあ、序盤で方針定まってますね。そう,そうそう。で、まあ、もうこの、まあ、序盤、序盤っていうか、まあ最初の方でもう純文学にあげようとか、そういうのも決まってて、うん、で、まあ今に至るっていう、の細かい歴史がこの本に載ってます。うん、で、作者の川口さん、うん、ああの、<う>この本を書かれた方ですね。そうそう。この本を書かれた、あの、まあ、川口紀りさんという方が書かれてまして、この人どういう人かっていうとですね、うん、2000年に直木賞のすべてという、あの、ウェブサイトを立ち上げたんですよ。この人も、そもそも直木賞がすごい好きな人。え
1: ー、
0: で、2000年に、まあそういうあの、まとめサイトがなかったから、はい。直木賞のすべてっていうウェブサイトを立ち上げて、その後に、まあ芥川賞関係のまとめサイトも立ち上げた。文学賞オタクの人が書かれた本です。うんうんうん、じゃあ二大文学を、それぞれまとめた、制覇した人、ね。そうですね。が、あの、この本書かれてます。はい。だから、結構、芥川賞を腐すみたいな、うん。若干悪口を言ってるようなところもあるんですけど、面白いのがですね、これ出版社が文芸春秋のレーベルになるんですよ。じゃあ、その芥川賞を出してるというか、なんていうの、仕切ってるところが、この本を出させてる。で、ここで芥川賞の悪口を言ってるっていう。まあ、だから編集者は見てる。そうだよね。まあ、そうだよね。で、まあ、多分編集者も思ってると思うんですよ。はいはい。で、まあ、芥川賞候補作受賞作。まあ言うたら純文学の作品で、結構面白いよっていう本なんですけど、結構好きなのがですね、うん、今村夏子さんの紫スカートの女っていうのが芥川賞を受賞されまして、うんうん、この本すごく面白い作品、かなりキャッチーな作品。うんうん、紫スカートの女性がベンチで育ってたんで、うんうん、なんだこの人はうん、うん、と思って、まあ主人公が、その紫スカートの女を探っていくんですけど、うん、っていう話になるんですよ。<ー>紫スカートの女の人が、うん、なんか変な人だなっていうので最初始まるんですけど、うん、実は変な人は主人公なんじゃないかっていう<笑>、なんかこう逆転するっていう面白さとかがあったりとか、はいはい、はい、で、すごい読みやすい本ですし、うん、受賞作じゃないもの、まあ、候補に上がった本。ってっうんら、あの、結構、旅番組とかに出られる、うん。あの、啓介さんが出したメタボロポシス。この本すごい面白いです。<ー>で、この本どういう本かっていうと、まあ、主人公があるニュースを見たんですよ。うん、で、それが川で男性が水死体になって発見されたと。うん、で、どうも噂では、背中にキティちゃんの入れ墨があったと。うん、で、そこでピンとくるんですよ。これは、自分の SM 仲間のあの人だと。主人公が SM クラブの知人なんですよ。はいはい、で、そこで主人公はハッとするんですよ。こう、あ、これはあの人が言った、行き切ったなと、こう目指してる先に行ったんだっていうことに気づいて、自分もそこに行かないといけないんじゃないかみたいなのを思っちゃうっていう話なんですよ。なんで、これ描写がすごい面白くて、うん、その SM 描写。なんか、例えばですね、公園で、人目もはばからず、あの、キスしてるようなカップルがいて、うんうん、品が悪いと、うん、怒るんですけど、自分は公園で真っ裸で、あの、<笑> SM 上に引っ張られてるんですよ。あ、そうだ、そう。<笑><笑>見た目的にはそっちの方が悪いですよねで。でも主人公は、うん、あの、自分たちはこういう理屈があってこれをやってるから、自分たちは正しいんだ、<笑>はい、正しいというか、うん、あの、恥を持つっていうのが正しいというか。はいうん、ああ、盲目的ですね
1: 。なんかいろい
0: ろとこ描写が面白いんですよ、このだから読んでたら結構笑えます。はい、で、今までは結構キャッチーな本2冊紹介したんですけど、はい、ザ・純文学みたいな本、読めるものなら読んでみろみたいな本二2冊紹介します。はい、1>, 1冊目、古川、誠さんの生田川出し草っていう本がありまして、主人公が長崎の島に草を刈りに行くっていう本なんですよ。うんで、一応、物語としては、草を刈りながら、母屋の周りの草を刈るんだったと思うんですけど、うん、その母屋の歴史とか、うんうん、草刈りパートと、うん、その母屋の歴史パートが交互に重なりながら、うんうん、で、本当のここの歴史はどういうものだったのか、みたいなを探る話なんですけど、うん、まあめちゃくちゃ面白くないんですよ、これ。<笑>淡々としてるすっごい淡々としてます。<う>なんか、読んでて、もう目が滑る滑る。読むのめちゃくちゃ大変で、かといって、そう、吸収する内容も、そんなにないってことですね。面白くないんですよ。ただ、純文学ってこれだよなっていう。あ、そうなんだ。はい。実験作品みたいなが、純文学って新しい文学なんで、実験、純文学っていう意味では、正しいというか、ただめちゃくちゃ面白くないです。挑戦してるんですね。それは入賞作入賞作です。でびっくりしました。めっちゃ面白くないからねめから。めっちゃ面白くないから。で、2作目。黒田ツ子さんの a b 三号っていう本になるんですよ。うん、で、これ何がすごいかって,言って、うん、カタカナとか固有名詞、うん、あとは代名詞系。うん。指示代名詞、認証代名詞。うん、一切ないんですよ。どういうことえっとですね。まあ指示代名詞っていうのは、あれそれこれとかを指す。はい。はい、はいで。認証代名詞っていうのは私、あなたとか。うん,う,んうん。うん。一切ないんですよ。で、どういうことか分かんないでしょう読みにくくなりそうじゃないですか。一回、僕今手元にあるんで、一部ね。読んでみてください、うん、これ。こっから。っていうか、そもそも横書きなんですね。そう。横書きっていうのもまた珍しくないですかで、ちょっとこっから、うん、ちょっと声出して読んでみてください。あじゃあちょっと48ページ、一部。はい、天から降るものをしのぶ道具が全部開いたのや、半ば開いたのや、色が、色柄様々に吊るし、飾られて、次々と打ち上げられては、中空にこごり溜まってしまった花火のようといえば、光年の見取り方で、身軽げ、に、逆さ、<笑>先きかさなるものの群れを視野いっぱいに見上げていた。はい、読みにくいですよね。そうあとひらがな多くないですかそうです。漢字も意図して開いてて。うん、ああ、そういうことそう。漢字すりゃいいのに。はい、で、今、うん、何の話か分かりましたえ全然分からない。風景がなんか、例えば花火とかって出てきたらそれだけ分かるけど、全然どんな風景かが分からんね。ん読みにくい。うん、なんで、これ、実は漢字とかに直すと、ある程度読みやすくなるたりするんですけど、いやー、なかなか。何のために開いてるのかわかんない。そう。さっきの認証代名詞、これって黒田夏子さんの辞書説みたいな話なんですよ。私とかないんで、私じゃなくて、小児とか、小児科の小児に置き換えてたり、小児っていうのは一応自分のちっちゃい頃ってことそう。小児は、とかね。あで、商人に,に置き換えてくれるんだったらいいんですけど、うん、毎回そうじゃないんですよ。ああ、変わるんですね。そう、15歳のなんとかみたいなとか。はい,は,いはい、はい、はい。で、これは誰のこと言ってるのかがよくわかんなくて。自分なのか他人なのかが、そう。曖昧ですよね。う,うん。とかまあ言ったらこれ、すごい実験小説みたいな。うん,う,んうん、うん。で、まあこういうのが、純文学と、うん。なんであえて、まあ、なんでって言ったらおかしいんですけど、そう読みづらくするかなって。<笑>理解しづらくするかなって思っちゃう。ですね。うん、だから、現代アートでも、わけわかんないじゃないですか。あれはなんか、意図があるじゃないですか。でこ、うん、これも一応、意図があるんですね意図あるんですよ。ああ、なるほど。おそらく作者の意図あるんですけど、うん、とはいえっていう。て<笑>、うん、っきりなんか、どっか縦読み隠れてんのかなう逆に。<笑>うん、そうそう,そうあ。いきなり、た、横書きになったぞ。<笑>縦読みがあるんじゃないか。なんでまあ、純文学は、結構やっぱり、気象点結がないものとかも多くて、もう、キキキキキキキ、ケツみたいな。<笑><笑>とか、ひどいのになってくると、き終わりみたいな。始まって、それだけで終わったみたいなのか。それは、やっぱ、純文学としては評価されるんですそう。そう、なんか、まあ、面白ければ。<笑>面白いのか。うん。<笑>へえ
1: <ー>
0: 。とかまあ一応いろいろ文脈があったりとかして
1: 、うん,
0: うん。まあ結構そういう純文学って面白いんで、はい。まあちょっと普通の,あの小説とかで、ちょっと飽きてきたなと思った人は、うん、ああ、なるほど。結構こう、芥川賞を読んでみるっていうのは、新しいちょっと発見というか、うんうんあ、いかに今の小説って完成されてるものなのか。そういうことですね。はい、今のありがたみがわかる。<う><笑><笑>しもしかするとこれがスタンダードになるかもしれないですわかりにくいって言ってましたけど。将来的に。うん、これの一部がまあ、パリコレみたいなもんですから。そういうことですね。うん、でもパリコレを街中で着てる人見たことないですけどね。<笑><笑>出た、あれパリコレって、<笑>あれの一部を引っ張ってきて、あ,<ー>あの、一般人の服にするわけじゃないですか。かもうとにかく尖ったものを作って、なるほどここがいいと思ったらそこだけ引っ張ってきてみたいな。だあるままやるんじゃなくて、あれをもう少し、あの、かりやすいような形にして、みんなが切るような服に落とし込むっていうのは。じゃあ、確かに、一人称、自分の話をなくしてるっていうのは、よくその現代の子供たちが、なんか、こう、一人称省略してみたりとか、するのは、これが流行ってきてるかもしれない。<笑>なるほどね。だから、から面白くないんですよ。うん。面白くないんですけど、うん、なんか好きっていう。はい、あの、今回のあの、ジブリの映画も、うん、僕すごいそれが思って、うんあの、完全に面白い作品ではないんですけど、うん、なんかすごい好きみたいな。
1: うん、
0: そういう気分を味わえるのが純文学。確かに。フィーリングですかそう。なんとなく、なんか、これ絶対おすすめできないよなと思うんですけど、なんか好きみたいな。はい、自分の中で,で。そういう作品と巡り合える純文学。皆さんもぜひ読んでみてください<ー>ということです。なるほどね。直感は大事ですね。そう。確かに。はい。わかりました。はい。はい、今回の話を聞いて、本が読みたくなってきましたね。今すぐ書店や図書館に向かいましょう。そしてあなたも本、本、うん、読もうぜ。本読もうぜラジオではお便りを募集しています。概要欄にリンクのあるメールアドレスに、メール、またはツイッターのリンクから DM 送信してください。番組を気に入っていただけたら、フォローと評価をよろしくお願いします。はい。あり,いありがとうございました
1: 。